0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Queridos oyentes, buenas noches en este 27 de diciembre, cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche. Bienvenidos a este programa, Campus de Fe. Desde esta ciudad de Cáceres, preciosa, iluminada, preciosa estos días de Navidad con mucha gente y siendo muy prudentes ante esta ola que estamos viviendo y todas estas situaciones de contagio de este COVID-19 os invitamos a que esta noche tranquilamente, relajados, sentados aquí pues en los braseritos de vuestras casas y disfrutando ese momento, de descansando ya de estos días de Nochebuena, de Sagrada Familia que tuvimos ayer el domingo pues vamos a escuchar este programa que hacemos aquí desde este seminario de Cesano de Cáceres, desde este estudio de Radio María, y que queremos compartir con vosotros muchos testimonios de jóvenes que están viviendo pues, una Navidad especial. Muchos testimonios de jóvenes que nos van a hablar cómo han vivido la Nochebuena y el nacimiento de Cristo. Por eso os invitamos a que os pongáis cómodos, disfruten el momento y vamos a empezar este campus de fe. Y tenemos hoy nuestros jóvenes, muchos de nuestros jóvenes están de vacaciones, pero sí que tenemos en primer lugar, voy a saludar a Gonzalo. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bien, un poquito de frío. ¿Y qué tal esa, esas navidades, esa noche buena? ¿Todo bien?
2: Todo muy bien, trabajando, gracias a Dios.
1: Muy bien, pues nada, bienvenido a esta noche al programa y gracias por acompañarnos, a pesar de, bueno, pues sé que estás trabajando y estudiando, pero bueno, has querido hacer un alto en tus estudios y en tu trabajo. ...para dedicar a, a aquí a Radio María... ...y este programa de Campus de Fe... ...así que muchísimas gracias Gonzalo. Y tendremos también... ...a pesar de que están de vacaciones... ...pero sí que compartirán con nosotros... ...Gema, que saludamos... ...que estará en su casa tranquilamente... ...que no puede estar aquí en el estudio... ...pero que va a participar también... ...a través del teléfono... ...saludamos también a Amalia... ...que tampoco puede estar aquí... ...porque está de vacaciones en Badajoz... ...y que va a compartir también desde el teléfono... Y luego también tendremos el testimonio de Laura Canelo, que otras veces ha participado y que ya la conocen ustedes. También de Frazmi, Onago, el Estudio Historia, y que también nos va a contar un poco sus navidades. Tenemos también con nosotros a Miguel, que nos va a hablar también de estas navidades, a Mario, a Pablo. Son jóvenes de... que participan con nosotros en, en el SAR y que bueno, pues nos van a abrir su corazón y van a compartir pues, esta... este programa especial que vamos a hacer en este tiempo de Navidad. Por eso, disfrutemos este momento. En el sumario de hoy tendremos el Evangelio, como es costumbre. Comenzamos nuestro programa de Campus de Fe, rezando, leyendo el Evangelio y descubriendo qué es lo que Dios nos está diciendo a los jóvenes universitarios. Seguiremos con testimonios de jóvenes que han vivido una Navidad especial. También compartiremos eh, lo que el Papa nos dice sobre cómo tenemos que vivir una Navidad los jóvenes. Y después tendremos, sobre todo, muchos villancicos.
3: Campus de Fe, en Radio María.
4: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está
1: aquí. Pues comenzamos este campus de fe escuchando el Evangelio de este día que nos va a leer Gema y que queremos abrir nuestro corazón para ver qué es lo que Dios, en medio de este tiempo de Navidad, nos está diciendo con su Palabra. Escuchemos el Evangelio que siempre nos enriquece y nos ilumina en medio de nuestra vida.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos». Pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. El Espíritu de
4: Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
1: Pues este es el Evangelio que a lo largo de este día, que estamos ya casi terminando en este lunes, hemos leído en las celebraciones de la Eucaristía y en la oración personal que hemos tenido, y es el Evangelio que nos anuncia en medio de este tiempo de Navidad la resurrección. Cristo está vivo. Cristo nació la noche del 24 de diciembre, nos trajo la luz, pero Cristo estamos descubriendo hoy en el Evangelio que está vivo, que ha resucitado, que lo podemos tocar, que lo podemos comer, que lo podemos mirar, que lo podemos abrazar. Nosotros no creemos en un Dios que está muerto. Este niño que nació en Belén, hoy estamos meditando que ha resucitado, que la muerte no ha podido con él, que a partir de ese momento todas nuestras muertes tienen sentido. ...que ya la muerte no es el final... ...como cantamos muchas veces en las canciones... ...no del, de los funerales... ¿no? ...la muerte no es el final del camino... ...Cristo ha resucitado y está vivo... ...por eso, qué bonito es queridos oyentes... ...saber que nuestro Dios está vivo... ...muchos de vosotros estáis confinados ahora... ...por culpa de esta pandemia... ...pues Cristo está vivo, está al lado de ti... ...estás confinada en tu habitación, estás encerrada... ...pues ahí está Dios contigo... ...muchos de vosotros estáis de viaje ahora mismo... ...Dios está contigo en el coche... Muchos de vosotros también en este momento estáis ya metidos en la cama, descansando. Ahí está Dios también con vosotros. Qué grande es saber que Dios nos acompaña. Muchas religiosas que nos están escuchando de la vida contemplativa, ahí está Dios con vosotras en vuestros conventos, en vuestras celdas. Dios está con nosotros. Qué alegría poder compartir. Yo, como viajo mucho, pues de, de Alcuescar, eh, donde estoy, hacia Cáceres, a la universidad o al colegio mayor que, que dirijo, pues muchas veces que voy en el coche no pongo ni música ni nada y voy hablando con Dios porque sé que. Dios viene conmigo en ese coche. Dios me va acompañando en cada momento y me pongo a hablar con Él, pues como estoy hablando de tú a tú, ¿no? Hablando con Él, pues a contarle un poco mi vida, mis cosas, mis preocupaciones y es la alegría de, de sentirte que no estás solo, ¿no? Gonzalo, es, esta es la experiencia, ¿no? Tú que estás en el camino, muchas veces también os lo han dicho, ¿no? Cuando estudiéis la palabra y cuando celebramos la palabra, qué importante es descubrir a un Dios vivo.
2: Pues sí, aquí, hoy en día que yo he empezado a trabajar también como transportista, ...y la verdad que, que... no lo había pensado nunca... Eh, ...lo di hablando con Dios... ...yo es verdad que siempre... ...siempre cuando... empiezo a rezar pues... ...la oración que hacemos ¿no?... ...empezamos diciendo Jesús... ...hijo de David... ...ten compasión de mí... ...que soy un pecador... ...y después entro en... ...en una conversación con Dios... En, ...como dice el Padre Fernando... ...de tú a tú... ...diciendo... ...Señor ¿por qué me pasa estas cosas? ¿no?... ...que, que no... ...yo no entiendo... O, o las veces que le doy gracias no por todo lo que me da y así poco a poco, pues eso, conversando con él.
1: Pues este, nuestro Dios está vivo, ha resucitado, estamos celebrando el nacimiento de, de Jesús, estamos celebrando que está vivo y que vive y que se hace presente en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestras enfermedades, Jesús jamás nos deja solo. Por eso, querido oyente, disfruta de ser cristiano, disfruta de este momento y disfruta también y mira a tu alrededor y descubrirás que Jesús está más cerca de lo que a veces pensamos, cerca de ti.
4: Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete. En
1: Cuéntame, ¿tú qué has vivido? Alicia y Carlos, son dos jóvenes, pareja que han hecho el retiro de, de Maús, no, perdón, de FETA, ellos son jóvenes, han hecho el retiro de FETA y han vivido una experiencia pues impresionante, ¿no? Y queremos que nuestros oyentes, ella es, trabaja, estudia aquí de veterinaria, estudia aquí en la facultad de veterinaria, ella es de Talavera de la Reina y Alicia y bueno, trabaja con nosotros en el SAR, participa en la oración de jacuna, en las Eucaristías también de la Universidad. Y bueno, pues ha vivido este momento especial de este retiro de FETA Y queremos que comparta con nosotros Alicia y Carlos Bienvenidos y cuéntanos, contarnos un poco esa experiencia Y cómo Dios ha tocado vuestro corazón Buenas noches y bueno, os dejo el micrófono para que nuestros oyentes Se enriquezcan también de vuestra experiencia
5: Hola, buenas noches Mi nombre es Alicia y me pide el Padre Fernando Que hable un poco de mi testimonio de, de FETA Como ya hablaron mis, mis compis eh, Carmen y, y Javi y bueno a ver no sé muy bien por dónde empezar porque tampoco eh, se puede contar nada de hecho uno de los lemas es que lo que allí pasa allí se queda entonces no puedo contar eh, qué es lo que lo que se hace allí porque si no ya se quitaría pues esa intriga y ese ese plus a la gente que, que quisiera hacerlo pero bueno puedo contar un poco eh, mis sentimientos o lo, lo que yo sentí cuando, cuando lo hice. Y yendo un poco al principio, eh, esto pues lleva como un año que ya eh, surgía, venga, eh, hay esto de feta existe este retiro, ¿por qué no te apuntas? Y tal. Pero yo siempre decía que no. decía, o sea, bueno, pues no es el momento y tal. Y justo eh, hace un año, eh, a Carlos, mi pareja y a mí, nos dijeron que si hacíamos el retiro. Pero claro, eh... Solo no salían excusas. Es que el COVID, que está muy mal, que no vamos a poder hacerlo, que te estábamos muy ocupados... El caso es que no salía. Y, y este retiro, que fue el fin de semana del 21 de noviembre, pues... Bueno, salió hace un poco, una semana antes, le eh, ha dicho el padre Fernando Venga, ¿por qué no te apuntas? Eh? Apúntate, que va a estar muy bien, que no sé qué. Luego, por otro lado, el grupo de, de Talavera, Mila, no se miraba la información venga, apuntaros, venga, que está muy bien pero como a Carlos por separado y a mí por separado entonces pues tampoco nos había dado por hablarlo y, y justo el domingo de antes eh, salíamos de misa y dijimos, ah pues mira que va a haber el retiro me ha dicho el padre Fernando que está muy bien Carlos me decía sí, me ha dicho Mila que está muy bien y al final eh, estuvimos en el, en el bar tomando algo tal y decidimos, por unas cosas o por otras eh, decidimos probar o sea, no sabíamos muy bien qué era eso, con la intriga uh -huh. que todo eso que había sobre el retiro. Y deci decidimos ir. Eh, ya no había excusas. O sea, estábamos, yo justo empezaba a trabajar, estaba estudiando. Carlos también estaba estudiando y trabajando. O sea, estábamos como muy ocupados, pero bueno. Eh, decidimos ir y, y ya está. O sea, no pensamos más. Nos apuntamos corriendo, llamamos a, a Mila y a Pablo. Nos apuntamos corriendo y sin dudarlo ya en un segundo lo dejamos todo resuelto. Y, y casualmente, que no es casualidad, es la providencia, bueno, pues había ahí unas plazas, no sé cómo, pero había plazas y, y ya está. Entonces dijeron, venga, todo perfecto, para adelante. Esa semana no sentimos nada, venga, pues ya está. Un poco de pereza, voy ahora al viernes y tal. Yo me iba desde Cáceres con Carmen y, y Javi. Y en el coche íbamos diciendo, bueno, que vamos aquí, que no podemos contar nada, esto va a ser una secta, qué miedo esto, tal. Y... Y también estábamos hablando, hay eh, dos tipos de personas que van, los caminantes, que seríamos nosotros que vamos eh, de nuevos, que no sabemos nada de lo que se hace allí, y los servidores. Los servidores son los que están allí sirviendo a los caminantes. Y entonces en el camino íbamos hablando, y me acuerdo porque nos reíamos un montón, porque Javi decía, bueno, o sea, eh, los servidores van a pagar y van, van a estar allí perdiendo un fin de semana por nosotros. ¿Esta gente está mal o...? O algo le pasa, no tiene nada que hacer en su vida, como para irse un fin de semana a servir a otros. Bueno, ahí se quedó la cosa. El caso es que llegamos y seguíamos pensando que era una secta. Llegamos de noche, estaba como muy oscuro en un pueblo de Toledo. Y, y llegamos y después pues todo muy oscuro. Y nada más llegar, en, pues era como otro ambiente, todo el mundo encantador. Eh, eran servidores literales. O sea, llegamos y nos cogieron eh, las maletas, nos, nos ofrecieron de comer, de beber... Bueno, como si fuera un hotel de cinco estrellas. Y, y bueno, ya íbamos viendo que había gente muy diferente, porque pensábamos también pues, que iba a ser solo de un estilo de gente, pero qué va. O sea, había gente de todos los estilos y todo el mundo cuadraba ahí. Todo el mundo tenía su hueco ahí. No había nadie que se sintiera fuera o excluido. Y nos sentimos como muy acogidos y ya empezó, ya empezó el retiro, empezamos eh, pues, a hacer, como no se puede contar, bueno, pues a hacer eh, actividades, no puedo contar lo que fue, pero fue muy intenso, o sea, actividades muy intensas en todos los sentidos y, y yo por ejemplo, personalmente yo iba en plan, bueno, si yo ahora mismo estoy bien con Dios, nivel de fe, venga, pues estoy bien, ¿no? Voy a misa los domingos. Eh, tengo mi grupo de, de la pastoral de Cáceres, que hacemos un montón de cosas, del SAR... Bueno, pues ya está, yo estoy bien. Pero bueno, mmm, yo decía, ¿qué, ¿qué pinto aquí? Y poco a poco eh, lo, fui lo fui descubriendo. Y fui descubriendo que todo pasa por algo. Que ese era nuestro retiro de FETA y no el que había surgido hace un año. Que ese era nuestro momento, esos eran nuestros compañeros de camino, nuestros servidores... O sea, todo pasa por algo y ese era nuestro momento... Y ya fuimos abriéndonos, quitándonos unas capas que teníamos. Al final en la vida eh, vas pasando muchas cosas y en lugar de curarlas, las heridas, lo que vas haciendo es dejar que pase el tiempo y las heridas no se curan, simplemente se, se van tapando. Entonces eh, llegamos a, yo llegué ahí con una coraza y poco a poco en las actividades, en lo, en lo que íbamos haciendo, cada vez se me iba quitando más esa coraza. Y... Hasta llegar a la herida. Y entonces ahí fue un momento en el que bueno, yo me, me, eché, me eché a llorar desde el minuto cero. Y uf, lo saqué todo, todas esas heridas. Pues es que era una sensación de que, de que se curaban. O sea, de que heridas que incluso yo pensaba que no tenía eh, estaban ahí. Estaban ahí y que el Señor las curaba. Y, y bueno, fue un regalo. Y fue un regalo, sobre todo también, hacerlo con Carlos y... Y una experiencia, bueno, inigualable. Es que yo escuchaba a la gente hablar de, de FETA y decía, va, estos están locos, es una secta, tal. O sea, para nada, para nada. Es que me trajo mi palabra porque eh, para nada. Y es algo que no te va a hacer mal nunca. O sea, te puede hacer, te puede hacer bien o dejarte como estás, pero no te va a hacer mal. Y de hecho, eh, bueno, hay mucha gente, ¿no? Pues igual que salen súper cambiados al día siguiente, tal. Yo... Mmm, lo fui descubriendo poco a poco, y todavía me quedan muchas cosas que, que descubrir y que darle sentido a todo lo que pasó allí, que ahora pues eh, poco a poco las cosas cotidianas te vas dando cuenta y vas pensando ¡Ostras! Y aquello que pasó allí, y aquello que se habló, y aquello que no sé qué, y te vas dando cuenta. Y es como... todo está conectado, ¿no? Y bueno, pues eso, una experiencia eh, sanadora. No sé, yo volví súper feliz, al día siguiente entonces me parecía, uf, me parecía hasta amable cualquiera. Mmm, estaba como, como en una nube. Estaba en un subidón que ya dijo Carmen y Javi. En un subidón que está ese, subidón de fe increíble. Y, y bueno, pues eso que me di cuenta de muchas cosas, de los planes que tiene Dios, de que todo pasa por algo y de que mis tiempos no son los tiempos de, del Señor. O sea, tú puedes pedir algo y que tú lo quieres para allá, pero los tiempos del Señor no funcionan así sus tiempos son, son diferentes y tienes que confiar y, y confiar mucho en el Señor que todo pasa por algo y todo llega en el momento en el que tiene que llegar. Y o sea, hasta lo malo, el Señor tuvo que pasar por la cruz, tuvo que morir. O sea, hasta el Señor pasó por eso. En lugar de decir, venga, resucito, o sea, resucito no, ni siquiera que me que no me capturen. Viva mi vida. Bueno, pues el Señor decidió eh, sufrir también. Entonces, en todo hay que buscar el lado bueno. Y, y eso. una frase que me gustó también mucho es que ya la dijo Carmen, yo creo, que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Eso sería un resumen perfecto. Tú tienes muchos planes en la cabeza, pero luego, pues eso. como digo, que los planes del Señor son otros y hay que confiar porque, porque son bastante mejores que, que los nuestros. Entonces hay que vivir pues con una capacidad de sorprendernos y, y estar atentos. Y, y bueno, yo recomendaría a todo el mundo, porque ya digo que todo el mundo de diferentes estilos Estaban allí y todo el mundo se sentía a gusto, todo el mundo estaba integrado ni, Nadie estuvo sufriendo en ningún momento Y algo, es algo bueno, o sea, mmm, nunca te va a hacer mal Nunca te va a hacer mal, o, o te cambias para bien, o te quedas igual Pero nunca te va a hacer mal Y pues yo lo recomiendo a todas las personas, que es una experiencia que, que hay que vivir aunque tú pienses que, pues como yo, que yo estaba muy bien en la fe en ese momento, pero, pero me vino genial. Y hay que quitarse sobre todo las excusas, de la excusa que teníamos Carlos y yo, por ejemplo, de eso, de que no teníamos tiempo para ir y tal. Y justo en el momento en el que más ocupados estamos, dimos el paso y, y estamos muy agradecidos, la verdad. Y fue un regalo, un regalo eh, compartir con Carlos, compartir con esos caminantes y, y compartir con los servidores, que es increíble. Y ya para, eh, para terminar, esta conversación que habíamos tenido en el coche, Javi, Carmen y yo, bueno y Carlos también, cuando íbamos a, al pueblo de Toledo, fue que si los servidores estaban locos, ¿qué, qué hacían allí? no Pues yo se lo, se lo dije, había unos servidores allí, y le pregunté, pero y es que no tenéis nada que hacer un fin de semana, que os venís aquí a servir a otros, a servir literal, como digo. Y me dijeron, bueno... Eh, el domingo, se lo pregunté el sábado por la mañana, me dijeron, bueno, el domingo, antes de irnos, te vas a responder tú sola esa pregunta. Y yo me quedé, bueno, pues ya está, seguí viviendo el retiro, y efectivamente, o sea, yo el domingo, cuando ya nos íbamos a ir, me di cuenta de por qué estaban ahí. Claro que tenían muchísimas cosas que hacer, claro que estaban muy ocupados y tienen cosas mejores que hacer, pero tenían que estar ahí, y lo dieron y lo dieron todo, y, y claramente entendimos, entendimos también la forma de, de pensar de esos servidores. Y nada, que lo recomiendo a todo el mundo, que a ver si próximamente se puede hacer en Cáceres y con las puertas abiertas para todos. Un beso, un saludo.
6: Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos, tengo 30 años y recientemente realicé el retiro de FETA. Re he realizado FETA, pero <risa> quizás yo ya era un poco más de Maús, como así decimos. <risa> pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Eh, yo tengo que decir que siempre he tenido un vínculo cercano con Dios, y con la Virgen Sobre todo a raíz de una peregrinación a Fátima En la que Sentí pues Que la Virgen me tocaba el corazón No se puede decir de otra manera Y podemos decir que desde ese momento Pues yo siempre he estado pues Bastante cercano a Dios Cooperativo en mi parroquia Y bueno, muchas cosas Pero Cierto es que también a lo mejor llevo como que Dos años o así que Prácticamente hacía las cosas Un poco por rutina Prácticamente había perdido el hábito de, de, rezo, de rezar todos los días y solo iba pues, a misa los domingos y poco más. Y bueno, pues eso, gracias a este retiro de feta, pues, pues me he vuelto a, a encontrarme con Dios. Para mí podemos decir que ha sido necesario, porque cierto es que durante este tiempo yo estaba intentando volver a retomar un poco como la cercanía que tenía hacia Dios y el sentimiento que tenía. Pero cuando lo buscas no lo encuentras. Y cuando menos te lo esperas, pues ahí aparece. Y pues estaba... Fue lo que me sorprendió en verdad, porque no esperaba mucho. Dije, bueno, verás tú, ahora me voy a tirar aquí un fin de semana fuera de casa. Y bueno, sí, cuatro rezos y lo de siempre. Cuatro rezos, hago una oración y ya está, pero... Para nada, para nada, para nada. Fue un regalazo, no se puede catalogar de otra manera, nada más que un regalazo. Mi novia y yo decidimos hacerle como una semana antes de que diera comienzo. Y dijimos, venga, lanzamos una moneda al aire y dijimos, si sale cara vamos, si sale cruz no vamos. Y salió dos veces o tres caras y dijimos, va fuera, vámonos. Y nos fuimos. Y, y bueno, y ya digo, para mí fue realmente necesario... Eh, empezó ya el FETA, dije yo, uf, lo vi dije, madre mía, que son tus niños, me van a hacer aquí cantar la canción del cowboy Pedro o algo así. Yo digo, madre mía, pero no, 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 gracias a Dios no, no fue así. Me, me ayudó mucho ver cómo la gente, cómo la gente te, te quiere. Eh, los servidores y los coordinadores, pues sí que dices tú, joder, cómo se están volcando y tal. Y, y claro, eso también ayudó mucho luego las distintas cosas que se van realizando en el retiro y demás pues vienen bastante bien y no sé qué más decir quiero, pues eso dar la gracia a mi novia por empujarme a hacerlo y bueno, yo ya digo, empecé el, to el feta torcido ya dije todos niños y tal, y bueno, cuando llegas te dan, pues eso, pues tu habitación y, y el grupo al que perteneces y llego a mi habitación a 19 y dije yo, vaya, la primera en la frente. Y me tocó con un chico que conocí hace un montón de años, por lo menos 10 o 12 años. Y, y dije, y que, pero que no nos hablábamos por circunstancias, pues no habíamos dejado de hablar y, y tal. Y, y teníamos amigos en común y tal, pero cada vez que nos encontrábamos se producía como un poco de tensión en el encuentro. En plan de tú para allá y yo para acá. Y no me estorbes y dije yo, verás tú me va a tocar aguantar a este y bueno, luego por la noche estuvimos hablando y, y bueno, hablando se entiende la gente tuvimos una conversación larga y demás y bueno, me llevé de feta no solo en me encuentro de Dios, sino también un amigo para, esperemos que para toda la vida y bueno yo no sé qué más contar, al fin y al cabo sí que es cierto eso que es un regalazo y tal y, y yo le aconsejo a todo el mundo que lo haga Quizás puedes pensar en momentos que es un poco peculiar, pero la peculiaridad es lo que le hace lo que le hace especial, no es un retiro normal, como ya he dicho, de rezar y ya está. No, 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 es algo que tienes que vivir tú de forma individual y, y personalmente a mí me ha ayudado mucho a conocerme, a decir, ostras, es que igual si fuese un poco más así, un poco más asá, también me ha ayudado mucho, por lo menos eso creo yo, mi novia no sé qué opinara, en, en mi relación de pareja, porque al fin y al cabo mi novia y yo nos conocimos en Fátima y, y bueno, fue un regalito de la Virgen. Y bueno, y siempre el estar juntos en este tipo de cosas como que te une más y te va preparando más a, a un futuro, a una futura familia que quieres que sea, pues pues es un poco cristiana y católica y, y sobre todo que, ten, que se tenga una relación estrecha con Dios y, y si empiezan ya los padres con esa relación estrecha con Dios pues lo cierto es que los niños descubrirán a Dios mucho antes y será un regalazo a ver, no voy a decir que la gente esté en una burbuja al fin y al cabo de... bueno, ahí en efecto esta es una burbuja de, de fe y espiritualidad pero luego sales al mundo y descubres que la, la burbuja se puede pinchar en... <ríe> al torcer la esquina de... de... De la, de la casa. Pero claro, si luego está en intentar ser constante y, y recordar esos momentos que ha vivido en EZ. Porque a ver, las cosas como son. Yo no voy a decir a nadie que no se haga tomarse unas cervezas, unas copas por la noche. Es que ni yo lo voy a decir porque yo no lo voy a decir porque yo no lo voy a hacer. Pero una cosa, lo cortés no quita lo valiente. En plan de que, sí, bueno, yo me pues, salgo a. Uh tomar un, algo con mi amigo, me tomo un par de copas, jiji, jaja, que bien, y, y ya está, y echo la pota y fuera. Pues no, porque luego el problema de eso es que tú no lo ves, pero tus padres sí que lo ven. Y cuando tú te das cuenta que eso afecta a tus padres y tal, el, tu comportamiento pues es lo que te hace un poco meditar. Y el darte cuenta de que no lo estás haciendo bien. Y bueno, me han pedido que hable 10 minutos porque soy una persona un poco parca en palabras. <risa> Así que nada, bueno, eh, pues eso, yo quiero decir que EFETA es un regalazo 100% recomendable y, y eso a mí me ha ayudado mucho a, en mi relación con mi novia, en la relación con la familia, en el hablar, sobre todo el, el hablar más con, con las personas cercanas que, que al fin y al cabo son las que te ayudan a estar también cerca de Dios. Y nada, gloria a Dios.
7: Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la.
3: ¿Estás escuchando Campus de Fe en Radio María?
1: Impresionante estos mensajes que Alicia y Carlos nos presentan, cómo Dios toca los corazones, cómo Dios busca el momento y la circunstancia para pues, para hacer su misión y para pues, devolver ese amor, es tanto amor como han recibido. Gracias eh, Alicia por compartir esta experiencia, gracias Carlos por compartir esta experiencia tan bonita con todos los oyentes de Radio María.
2: Y ahora mi queridísima amiga Amalia nos va a contar un poco lo que dice el Papa sobre cómo, hay que vivir, cómo tenemos que vivir los jóvenes esta Navidad.
8: La Navidad es un tiempo de especial alegría en la Iglesia y este año, en medio de dificultades, no puede ser la excepción. El Papa ha explicado que en Navidad Dios desconcertó al mundo, no dio a los padres de Jesús comodidades. Es más, la familia se vio obligada a huir a Egipto. Por eso... El Papa Francisco ha invitado a contemplar en silencio la primera Navidad. Contemplar la Navidad ayuda a descubrir cosas como esta, la capacidad de María y José para aceptar los continuos cambios de planes que Dios le puso en el camino. Recomendó imitar esa actitud de María y José. La llegada de Dios al mundo, que se celebra el día de Navidad, llena de fuerza la vida de los hombres. El Papa ha explicado que es una ayuda a seguir caminando a pesar de las dificultades. Aunque esta Navidad pueda parecer distinta. El Papa Francisco dio algunas recomendaciones para vivir con intensidad este periodo durante un momento tan particular. Contemplar en silencio la Primera Navidad, dejarse sorprender y vivir la esperanza son claves que pueden servir para vivir con fuerza y fe este tiempo, a pesar de las dificultades.
1: impresionantes las palabras de Amalia que nos ha traído del Papa Francisco y yo creo que nos hace mucho bien porque a veces podemos perder el norte en vivir y en celebrar la Navidad en nuestras casas con nuestras familias a veces se nos olvida que estos días son días especiales son días pero no son días de comer de salir de entrar que a veces nos mezclamos y nos liamos y pensamos que la Navidad es convivencia solamente sino que es eh, contemplar el misterio, es vivir este momento intenso y este regalo que Dios nos hace en cada momento. no La Navidad, tú que eres joven Gonzalo, ¿tú cómo vives la Navidad y cómo ves que tus amigos viven la Navidad?
2: Pues yo veo muy importante vamos vivir la Navidad pues en familia, no vivir con, con esas pedazos de comida que se hacen, reunirse con, con a lo mejor los que a muchos... A muchos familiares no hemos visto durante un tiempo y también es importante el celebrar, celebrar las fechas señaladas pues yendo a misa, ¿no? Como puede ser la misa del gallo y el Día de Reyes, también explicarle un poco a, a los demás, los hijos, cada festividad, qué, qué significa, por qué estamos celebrando eso. Que no, que no se quede algo solo en una comida y, y una reunión familiar.
1: Claro, es importante las reuniones familiares, pero que no se quede solamente eso, sino que también, queridos oyentes, nosotros que somos familias cristianas, queridos jóvenes que nos estáis escuchando también, tenemos que vivir la Navidad desde el corazón, desde el misterio, como nos decía el Papa Francisco, ¿no?, desde sorprendernos por el gran regalo que Dios nos hace de enviar a su hijo en un pobre pesebre, hecho un niño... Y de, y de ser uno más entre nosotros como decía el Evangelio de, del otro día no del día de Navidad y el Verbo de Dios se hizo carne y ha acampado, vive, ha acampado está con nosotros, ha vivido y está con nosotros y se ha hecho presente y ha sido uno más, un hombre allí en Nazaret en, en, en Belén, nació y el Nazaret vivió y fue uno más por lo tanto, queridos oyentes intentemos vivir estos días de Navidad como un regalo, contemplando el gran misterio el nacimiento de Jesús y viviendo siempre intensamente este momento como un regalo que Dios nos hace en esta situación que estamos viviendo cada uno. Y la verdad que es que estamos en Navidad, ¿verdad que sí, Gonzalo? Estamos viviendo unos días de Navidad y estamos realizando este programa aquí ya envueltos en este día de, de Navidad, 27 de diciembre, y todavía nuestro técnico sonido no nos ha puesto un villancico. Mira que yo estoy cantando todo el día villancicos. Carlos Soler te saludamos con todo el cariño, pero ponnos algún villancico. Anda, a que nuestros oyentes se alegren estas horas de la noche con esos villancicos que tú tienes preparado.
3: Campus de Fe, con el padre Fernando Alcázar.
9: pasado, no nos hemos enterado acaba el año volvemos a empezar no soy consciente apenas me he parado tanto ajetreo nos ha vuelto a cegar pero tú has llegado para abrir tus brazos y con tu abrazo acoger mi realidad y que mi pobreza Fallos y miserias se hagan regalos en Navidad y no estabas, nos lo habían anunciado en los portales de nuestra ciudad, todos los rostros que gritan sufren lloran, cuya mirada nos lleva a tu verdad, algo ha pasado, mi vida se ha llenado, vuelvo a ser niño si me dejo llevar. Confío en que vamos de la mano a vivir una eterna Navidad.
1: Y ahora con estos villancicos que nos ha preparado nuestro técnico sonido vamos a escuchar testimonios de jóvenes que han querido pues abrir su corazón y contarnos cómo han vivido ellos la Navidad. Por eso os invitemos a escuchar pues distintos testimonios de Miguel, de Mario, de Franmi, de Laura. Distintos testimonios de jóvenes que hemos preguntado y que está muy interesante. Por eso os invitamos a que escuchemos, escuchemos estos testimonios.
9: Buenas noches, Padre Fernando, buenas noches, equipo de Campus de Fe y queridos oyentes de Radio María. Estas vacaciones de Navidad, estas fiestas navideñas en la Casa de la Misericordia del Cuescar, que son de las primeras para mí, pues son una gran alegría, son un modo de de vivir la navidad pues totalmente distinto a como venía haciendo ya en mi parroquia pues se vivía también muy bien preparando un festival de navidad también la misa del gallo preparando por pues, todas las misas en el coro pero aquí pues se cuida de una manera muy especial y también el sitio ayuda mucho por un lado eh, vivirlo en comunidad con la liturgia de las horas los momentos de oración en la capilla pues nos, me, me ayudan mucho a, a meterme en el misterio de, de lo que celebramos cada día de Navidad. En los oficios de lectura, los laudes, las vísperas, las completas, todo nos ayuda. También toda la preparación que hemos venido haciendo de los Belenes nos han ayudado pues a, a preparar el corazón para vivir con mucha alegría esta Navidad y preparar el corazón con mucha ilusión pues esperando la avenida del de Salvador, metiéndonos de lleno en lo que es el misterio de la Navidad. Desde todo diciembre pues hemos estado pues, preparando el, el gran Belén que ponemos en la Casa de la Misericordia, los otros que ponemos en las zonas de comunidad. Y por otra parte, el vivir la Navidad aquí en la Casa de la Misericordia con los pobres, me ayuda mucho a vivir lo que es el misterio de la Navidad, que como los primeros en recibir la buena noticia de que había nacido el Mesías fueron los pastores. Los pastores eran gente que no pertenecía ni al pueblo siquiera, personas incultas, personas que, que eran paganas, que no podían ir al templo porque estaban cuidando las ovejas. y Sin embargo, el Señor quiso que ellos fuesen los preferidos de Dios, ...que ellos fuesen los primeros en ir a adorar al Niño Jesús. Por eso el vivir la Navidad con los pobres... ...que hay en la Casa de la Misericordia... ...con estas personas tan sencillas... ...que viven su fe de una forma tan natural... ...y siendo ellos realmente pobres... ...y que se saben pues necesitados de Dios... ...pues vivir con ellos, que son los preferidos de Dios a los primeros, a los que se aparecen los ángeles para que vayan a ver al niño Jesús, pues es vivir la Navidad de cerca. Y se puede vivir la Navidad de cerca pues porque es como si estuviésemos entre los pastores del Belén. Pues una gran alegría vivir la Navidad con... Aquí se vive muy a tope, Se cantamos muchos villancicos, eh, decoramos todo Lo preparamos todo con mucha ilusión eh, Además tenemos a un niño Jesús nuevo En la capilla que es muy bonito Y ayuda mucho a acercarse a, al misterio De que Dios se, ha hecho, se haya hecho un niño Parece que cuando uno está rezando en la capilla Lo tiene el niño Jesús delante Y eso pues nos puede, me ayuda a caer en la cuenta De que el niño Jesús Sí que lo tengo delante en la capilla, pues está en el sagrario y, y él lo que quiere es que le, que le miremos, que le acompañemos, que le adoremos, que le prestemos nuestro cariño. Así que yo diría que las vacaciones que estoy viviendo de Navidad en la Casa de la Misericordia yo diría que son las mejores. Y eso que ya vivía yo unas buenas Navidades... Muy, pues muy intensas sí, y muy bien, pero estas son mejores todavía, pues las vio muy de cerca de la liturgia, cerca de los pobres que son los preferidos del Señor y con quien puedo sentir más cerca, pues sentirme entre los pastores a quienes Jesús escogió para que fuesen sus primeros adoradores y vivir con la alegría de que se vive la Navidad en comunidad Así que, pues, un saludo para todos y feliz Navidad.
10: Eh, para mí la Navidad, la verdad es que siempre ha sido más una carga que ninguna otra cosa. Había que estar feliz por narices, eh, porque todo el mundo estaba feliz y porque te sentías presionado para que, para tener ese sentimiento, ¿no? Eh, faltaban personas siempre, había grandes ausencias, era como... Mmm, la nostalgia de un tiempo pasado que nunca iba a volver, pero había que estar feliz a pesar de que en el fondo nadie era feliz. Para mí siempre ha sido eso la Navidad. Una mmm, hipocresía, ¿no? Tristeza oculta bajo una sonrisa falsa. Sin embargo, este año lo he tomado desde otra perspectiva, ¿no? Gracias a el SAR, gracias a Cuna, gracias a a involucrarme mucho más directamente en la, vida, en la en lo que es la vida religiosa de, de junto con compañeros, he podido vivirla mmm, con una perspectiva verdaderamente cristiana que nunca hasta ahora me había permitido vivir eh, y dejando eh, que Dios nazca y sea verdaderamente el centro de la Navidad, que siempre lo había olvidado hasta prácticamente este año. Y eso me ha permitido pues, sentir la alegría del, del tiempo, que es ver el tiempo no como una sonrisa falsa, sino como una oportunidad para hacer eh, mejores cosas por los demás, para intentar alegrar a los demás. Y una oportunidad también para, para vivir también en la esperanza ¿no? de que, ...el tiempo pasado no siempre fue mejor... ...y de que pueden llegar tiempos futuros... ...que verdaderamente nos iluminen ¿no? ...porque para eso confiamos en Dios ¿no? ...para que nos ilumine también para el futuro.
11: Bueno pues hola, yo soy Laura Canelo... Eh, ...colegial del Colegio Mayor... ...y estudiante de la OEX, ...por lo tanto estoy en el SAR... Eh, ...con la pastora universitaria... ...y pues básicamente voy a explicar un poco... ...cómo han sido estas navidades supongo que ha sido un poco más atípicas porque al igual que todo el mundo pues por la situación de la pandemia pues no nos hemos podido reunir todos los que nos hubiese gustado y además yo contaba con eh, la reciente pérdida de mi última abuela que tenía en vida conmigo y la semana de antes he de decir que fue un poco dura ...porque pensaba que iba a ser como más triste el momento pues de la cena de Nochebuena... ...que era como lo más importante para mí y el día de Navidad... ...pero ese día cenando con, con mis padres eh, reflexioné un poco y como para quitarle hierro al asunto... Eh, ...comenté bueno al fin y al cabo que una silla o un par eh, queden vacías significa que hemos crecido... ...que si seguimos aquí seguimos con vida... Eh, ...Dios tiene muchas cosas preparadas todavía para nosotros... ...y significa que dentro de poco... ...esas sillas las ocuparán otras personas... ...y probablemente mmm, sumen todavía más felicidad a la familia... ...que es lo que realmente hemos de buscar... ...la felicidad y el bienestar... ...y yo creo que sin, sin el impacto que ha tenido el SAR... ...y, y todos los movimientos que hacemos en mí no habría sido capaz de llegar a esa reflexión porque me habría quedado en la lamentación y no en el agradecer de que sigo aquí un día más que es algo que digo yo que cada día que me levanto tengo que agradecer el seguir aquí un día más y contar con mis padres y con el resto de la familia, con amigos con la suerte de poder estar estudiando entonces yo pienso que, que algo tan bonito que me ha otorgado el SAR es las ganas de agradecer o sea, y la fuerza para seguir y si antes le miraba o intentaba darle el lado positivo a las cosas, ahora lo hago el doble, el triple. Y, por supuesto, algo en lo que me he esforzado mucho más este año es en preparar mi corazón para recibir al Señor, que es al fin y al cabo si el sentido que tenemos que darle a las Navidades. Así que sí, pienso que han sido, como he dicho al principio, las Navidades un poco atípicas, pero algo que era necesario porque creo que nos ha enseñado a valorar más a las dos, tres, cuatro o cinco personas que tengamos en la mesa este año. Así que muchas gracias a toda la comunidad por lo que me ha aportado.
12: Hola, muy buenas. Para mí la Navidad es la festividad en la que se celebra el nacimiento de Jesús. El, el Hijo de Dios que se ha hecho carne, que se ha hecho humilde, que, que, que ha nacido de una forma humilde y que luego va a morir y va a resucitar. Pero bueno, esta pequeña de, de definición es muy seca porque más bien es como siente uno la llegada en la, dentro de su vida la llegada del niño Dios en su corazón la verdad es una cuestión así más, por eso digo que es una cuestión más personal la verdad yo ayer la misa del gallo recuerdo que bueno después de la misa del gallo me dijeron mira déjate amar por Dios y ama a Dios la verdad es que luego no sé por qué la verdad es que no sé por qué pero tampoco lo cuestioné Luego me encontré alegre, luego es que, es, que encontré, es que me encontré alegre y con mi familia, luego celebrando al día siguiente, que es el nacimiento, ¿no? Que se, que se celebra concretamente el cumpleaños, el nacimiento de otra vez de, de Cristo. Es decir, yo creo que es una de las pocas veces, por no decir la única, y que me sentí muy bien, ¿eh? Que cantando villancicos, orando sobre todo, orando sobre todo, teniendo buen rollo, teniendo con la familia. Eso, la verdad. Mmm... Es algo, ¿cómo se dice?, que no se puede comprar. Es más bien, es algo que se vive y que nunca, yo pienso que nunca se puede cambiar. Es una cosa, es un sentimiento que es, que no puede, es, que es imposible. Luego, en segundo lugar, ¿cómo lo hemos celebrado mi, mi familia y yo? Bueno, cada uno lo hemos celebrado a nuestra manera. Pero, por ejemplo, ayer, eh, bueno, en Día de Buena con buena compañía, los cuatro, los cuatro comiendo y, y, y bebiendo. También se vendió la mesa ¿no?, con lo que se trajo de la parroquia. Y entonces, luego al día siguiente, lo que hicimos fue, eh, por así decirlo, eh, amo en oración, tengo luego estuve cantando con mi madre un villancico, fuimos a la misa, fue a la misa y todo. fue Yo no cambiaría otras navidades, más bien por la nostalgia, pero yo creo que en esta, y es que me la cuestiono, no sé por qué me viene tanta alegría, y cantando el Gloria ahí, que fue muy épica, y no sé cómo los vecinos no me dijeron nada, pero bueno. Eran horas legales, <ríe> por lo tanto, que se podía cantar. Eh, pero es eso, y luego, con el tema del SAR, la verdad es que la verdad es que, que, que me ha llenado mucho, que poco a poco me ha, se ha ido profundizando, y que, no sé, ahora que recuerdo enseñanzas como que, como la de tener, vamos a decir, tener una conexión entre la teoría y la práctica, es decir, tener coherencia, tener coherencia, ¿no? Sentir las cosas, no hacer las cosas por hacer sino y ser constante. Y más bien, en el sentido de no hacer las cosas por hacer, no es por, bueno, además de salir de la zona de confort, sino que también es para, no sé, para sentir que estás más cerca de Dios, no sé. Es algo que, y la, la, la verdad es que me ha ayudado mucho lo del SAP. la verdad es que me ha ayudado bastante. Así que la verdad es que doy muchísimas gracias.
13: Hola, buenas tardes, mi nombre es Pablo y soy de Huelva. Desde hace cinco años estoy estudiando en la ciudad de Cáceres y bueno, tuve la fortuna de que mi, en mi primer año por mediación de un amigo conocí el grupo SAR y la verdad es que tengo que agradecer porque me, me ha ayudado mucho a sentir la Navidad desde un sentido cristiano y sobre todo lo que yo más valoro de este grupo es sobre todo llegar a, a una ciudad como Cáceres y sentirte que hay gente de tu misma edad que tienen las mismas, que comparten las mismas creencias cristianas y pues eh, se crea un grupo con gente joven y lo que te ayuda sobre todo es no perder de vista las creencias y, y sentir la Navidad pues teniendo en cuenta el Evangelio, leyendo el Evangelio todos los días e intentando extraer el beneficio intelectual que podemos encontrar en, en el Evangelio y sobre todo aplicarlo, aplicarlo a la vida, aplicarlo al día a día. Entonces eso es lo que más valoro yo de... ...de formar parte del SAR... ...y sobre todo pues bueno... ...pues formar parte de este grupo que, ...de jóvenes cristianos que... ...hoy en día pues es muy... ...es muy digno de reseñar. Estás escuchando... ...Campus de Fe...
3: ...en Radio María...
1: Después de escuchar estos testimonios de estos jóvenes, les damos las gracias y llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos en esta noche del 27 de diciembre, terminando ya este día. Gracias también a Gonzalo. Buenas noches, Gonzalo.
2: Buenas noches. Encantado aquí de estar otra vez.
1: Gracias a mi equipazo de Gema, de Amalia, que también nos han acompañado, y a todos vosotros que sois los protagonistas en esta noche. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Gracias también a Carlos Soler, que hace posible este programa Mi oración y mi bendición para todos vosotros El Padre Fernando Alcázar Gracias
0: Campus de Fe Vida cristiana en la universidad Con el Padre Fernando Alcázar